0: Всем привет, друзья. Это девятнадцатый выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я, Евгений Романенко, сайт этро и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, приветствуем вас. Добрый день. Наталья Антонова – эксперт-аналитик по вопросам коммерческой деятельности, маркетингу и ритейл-технологиям. Имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками. Консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор Центра «Максимум» город Пенза – Автор семинаров, тренингов и мастер-классов, публикации в отраслевых журналах, организатор, продюсер и спикер зловых форумов, конференции. Продолжаем тему категорийного менеджмента, начатую в предыдущем выпуске. Делаем акцент сегодня на том, как же зарабатывать больше на товарных категориях. Я знаю, что у вас припасен интереснейший кейс из одной товарной категории. Давайте-ка мы копнем в нее и посмотрим, как это реально делалось на практике вашими коллегами.
1: Я предлагаю взять для рассмотрения такую сезонную категорию, как мороженое. Разумные ее... люди
0: уже не едят мороженое зимой?
1: А вот сейчас, кстати, поговорим о том, что едят наши люди зимой, и есть ли у этой категории вообще потенциал в зимнее время. И я предложу посмотреть категорию мороженое и как зарабатывать больше... На каждой конкретной категории, например, на примере этого кейса, и решать задачи магазина с использованием инструмента категорийного менеджмента. Или, если по-русски, инструментов управления ассортиментом. А данный кейс предоставлен мне в беседе, в интервью с Дмитрием Левиным, это коммерческий директор компании «Холод», «Мороженое наше», это пензенский производитель. В качестве истории скажу, что... Ну вот если говорить о пентинском рынке, то на нашем рынке есть два местных производителя. Это компания «Холод» мороженое, наша, торговая марка наша, и «Ледяной дом». Это два таких наших региональных игрока, которые вот в рамках этой конкретной товарной категории мороженое присутствуют на рынке. Кроме того, если говорить вообще о том, какие еще игроки присутствуют, да, то есть вот в этой товарной категории, здесь есть транснациональные монстры, такие как компания Unilever, это инмарка, да, известная в России, это Nestle, и федеральные бренды, такие как «Чистая линия», «Русский холод». Ну, вот это те бренды, которые бьются за наше холодильное оборудование, в котором лежит моро мороженка, мороженое, очень такой, ну, десерт. Если заметили, да, вот в последнее время килограмм мороженого стоит даже дороже, чем килограмм мяса. Вот, то есть, соответственно, <смех> данная товарная категория, скажем так, пьется за кошелек. Ну, вернее, как вот, да, то есть, если правильно продавать мороженое, то средний чек нашего магазина значительно к чему, значительно вырастет. Поэтому рекомендую и вне сезона обращать внимание на такую сезонную категорию, как мороженое. И про не сезон, кстати, если говорить о данный товарной категории, то данная товарная категория базируется на контрактах, да, то есть тут есть контракт, ключевой контракт, который дает нам как ритейлеру а оборудование, б, то есть лари, да? б прилагающийся к нему ассортимент того или иного товара, который как следствие позволяет нам зарабатывать, либо мы просто думаем, что у нас есть мороженое в магазине и все хорошо, и соответственно третье при работе с данной категорией я все-таки, ну, то есть по, по ней вообще как-то, ну, лежит мороженое в ларе, ну и хорошо, ну, то есть по факту получается, что при разработке контракта мы отдаем в управление ключевому Контракту производителя, управление товарной категории. И если мы здесь как собственник магазина, как категорийный менеджер, то есть тот, кто управляет данной категорией, принимаем правильное решение, то мы, кто молодцы, мы молодцы. Почему? Потому что, ну, скажем так, единожды раз в год заключив или там раз-два года заключив контракт, можно рубить капусту только правильно, скажем так, выбрав поставщика. И, соответственно, здесь правило номер один: правильно выбрать контракт. С чем сталкиваемся здесь? Есть контракты, которые требуют эксклюзива, да, то есть, ну, допустим, вот мороженое не след, должно в его ларе должно лежать только его мороженое. И вот эксклюзив, и не шагу назад, предположим, да, и, возможно, такая история. А есть контракты, и, как правило, это местные производители, которые говорят, а давайте так, 75, наши 20% пришли. Такой ну а условный эксклюзив. И первое, значит, правило – правило выбора контракта. Кроме того, второе, а если говорить, о, скажем так, возможности зарабатывать, да, то, допустим, например, в 2015 году федералы, вернее, не так, не федералы даже, а транснационалы подняли цены ну, в связи с тем, что был скачок евро и доллара на 45% итогом этой истории, да, а, локальные компании, местные компании всего лишь на 25 процентов подняли цены, и тут нарисовался как раз такое ценовое преимущество в в контрактах. Это первое, но ну, наши ритейлеры очень хорошо им воспользовались. Сейчас, ну Видно, что фактически, что транснациональные мороженое, да, производители, что местное, стоит как килограмм хорошего мяса. Вот, но все же, то есть, если правильно смотреть на за ценовой политикой и в данной товарной категории, и отслеживать, какие контракты и производители представлены у соседей, и как что продается, эту информацию можно получать, от, кстати, от производителей и дистрибьюторов, тех, кто предлагает данную товарную категорию, то можно правильно выбрать контракт и иметь данную товарную категорию и контракт по, приемлемой цене и зарабатывать. И, соответственно, я бы, если бы я выбирала сейчас поставщика по данной товарной категории, я бы выбирала того, кто владеет рыночной информацией по данной товарной категории. То есть для того, чтобы понимать, как развивается рынок, чтобы не упустить товарную категорию в погоне за, за скажем так, оплатой ну, представленности за, за количество ларей. А, такой еще момент, где располагается ларь вот, в торговом зале. А, гипермаркеты очень трепетно к этому относятся. Очень большие крупные магазины располагают ларь с мороженым ближе к кассе, чтобы продукция не таяла. А, другой еще момент, и он вытекает в этой категории, особенно важно это умение работать с данным товаром в сезон. То есть принимать его быстро и в сезон э, иметь правильное наличие товара. То есть ну, если сейчас у вас там нет какого-то там брикета или там, эскимо, ну, это, наверное, не очень смертельно. Но с мая по сентябрь включительно начинается сезон, и здесь наличие товара, продаваемых позиций э, – это ресурс. И полагаться на мерчендайзер, торгового представителя – это преступление. Кроме того, по сезонным товарным категориям я рекомендую заключать контракты не в сезон, а вот как сразу сезон закончился, подводить итоги и смотреть итоги сезона. То есть не привязываться к календарю, к календарному году, а привязываться к сезону при составлении, скажем так, графика переговоров. То есть вот с помороженным мы с вами разговариваем в октябре, подвели итоги. Причем, а чтобы тогда... Внимание было, у производителя получается спад сезона, на спаде можно получить, ну, условия чуть лучше, если быть чуть лояльнее, когда у производителя спад. То есть тут можно играть на знании рынка. Далее. Далее. Могу сказать честно, да, то есть, когда я была категорийным менеджером, и у меня была у меня вот эта категория мороженое, и вот Дмитрий, про который, ну, который любезно этот кейс предоставил, он, скажем так, управлял моей категорией. Вот, когда я была категорийным менеджером, я ему доверяла, и в принципе это был классный контракт. У меня были замечательные... То есть замечательные... был
0: сериоз а, да. сотрудничества да. и да. менеджер и... да. магазина. Еще такой да. чистый, не, не коррупционного характера.
1: Но, на самом деле он шикарно разбирался в мороженом, то есть у них вообще было у компании, очень... сейчас это позиционирование продавец мороженого. И когда он пришел на переговоры, он мне так рассказал про это мороженое, то есть я на всю жизнь запомнила, что есть там различные, то есть он мне эту категорию разложил на товары, на, на группы и э, рассказал о том, что как в правилах работы с этой категорией. И я потом уже такая умная-умная, э, наблюдала за тем, соответствует ли это вот реальности или э, что-то можно подкрутить. И вот то, чем поделился Дмитрий, поделюсь с вами, потому что действительно очень важная информация – это то, как правильно располагать продукцию по этой категории, как правильно располагать полочное пространство в ларе. Ну, ларе обычный, стандартный, который предоставляет поставщик – это 450 литров, 4-5 корзин. Туда помещается где-то 15-20 коробок мороженого. Как поделиться? Это весьма ограниченное пространство, да, причем затратное пространство с точки зрения электроэнергии, правильно. 20% витрины занимают вафельные стаканчики разных вкусов. Это хит-продаж в России. Поговариваясь в России, в других странах мороженое немножко по-другому продается, если наблюдали, то мороженое немного вообще по-другому, оно представлено там в Италии, в Европе, в других странах, то есть оно немного по-другому, но не в этом суть, у нас вот такая история, у нас, наверное, на постсоветском пространстве что-то похожее. Другие 20% фитрины мы отдаем под эскимо разных вкусов, 2-3 вида, туда же попадает у нас значит, мороженое на палочке, фруктовый лед, это замороженный сок, то есть вот 20% фитрины сюда. 10% фитрины мы отдаем, отдаем под брикеты, это мороженое на вафле, там фасовка есть 80 грамм, 100 грамм. 10% витрины – это рожки, и оставшиеся 40% – это мороженое большой расфасовки, 200-400 грамм и другая фасовка. И ассортимент мороженого, кстати, делит на два больших вида. Это импульсные, которые продаются в сезон, мал маленькая фасовка и различные формы, и семейные, которые продаются лучше зимой, это большая фасовка, ну, мороженое торта, и едят его дома. Мне сейчас сложно сказать, насколько вот мороженые торты популярны, ну, скажем так, для еды дома, там, совместные трапезы, но э, могу сказать, что в праздничные, в праздничные дни мороженое крупные фасовки и, скажем так, различные добавки туда, там, вкусовые конфитюр, там, я не знаю, орешки и так далее, и так далее, Но, это, скажем так, это десертная история, самая простая десертная история любой домохозяйки вот поэтому тут стоит посмотреть чем можно удивить то есть рассматриваем мороженое как десерт и если идти по принципу то есть никто это не берет возможно мы и ничем не удивим не помню рассказывала я на подкастах но очень часто на мастер-классах делюсь кейсом из германии это такой туристический городок были мы в одном скажем так, кафе мороженым, то есть это вот кафе, которое специализируется на мороженом. Мороженое продается в развес, и там шикарная история, двух, две темы. Это ну, продажа B2B, продается, дается в аренду оборудование лари для туристических троп, для того, чтобы зарабатывать на ну, таким корабельник мороженого, мороженщик-продавец мороженого. И очень интересное предложение для праздников. То есть, это специальные коробочки, которые держат температуру. Это коробочное предложение для дней рождения, для детских праздников, для вечеринок, для романтических свиданий. Ну, то есть, это специальная такая упаковка, которая продает не стаканчик, не порцию, а такую, скажем так, пакетное предложение.
0: Личную историю, связанную с каждой сильной ложкой. Да, да.
1: Я думаю, что за этим есть определенная коммерческая история, и те заведения, ну, как то там кино, да, различные, ну, которые сейчас очень бьются за своего клиента, ну, потому что, мы ну, сейчас сфера кино терпит такой, скажем так, надлом, и кинотеатры пошли в тему фастфуда, ресторана, ивента какого-то, вот эти истории тоже могут иметь место быть на, скажем так, то есть это та товарная категория, которая делает праздник. И если рассматривать эту историю с точки зрения праздника, можно захватывать бюджет потребителя в совсем, скажем так, различных местах. Вот. У нас эту историю очень хорошо повторила, ну, хорошо в том плане, что эта история есть, компания у Палыча, они тортики делают, у них была тоже эта история с мороженым, они давали оборудование, но... К сожалению, все-таки их мороженое было в сегменте средний плюс и премиум. И ну, для определенного, вот для нашего региона, для пенса, оно было дороговато, мы не стали рисковать. Но вот история у самарского производителя тортиков, с мороженым тоже была, причем у него и замороженная продукция очень-очень вкусная, в сегменте средний плюс она представлена, но с мороженым сложнее, потому что, ну, сейчас, наверное, все-таки вот для местного производителя, я имею в виду, для регионального производителя ресурсы сфокусированы на более прибыльных направлениях, нежели, вот, ну, конкретно вот если брать торговую марку от Палыча у Палыча. Вот, и Такая категория незамысловатая, как мороженое, она позволяет при правильном использовании зарабатывать очень даже хорошо. Причем тут тоже такая фишка – это при магазинной торговле, когда летом выставляется один или несколько ларей с не только с мороженым, с водичкой, с попкорной, ватты, я не знаю, там, ну, то есть это тем ассортиментом, который интересен будет вашему локальному потребителю. И в э, примагазинной торговле, а, цены могут отличаться процентов на 10-15 плюс от магазина, ну, для, цены для ленивых, а, вот, а, кроме того, этот э, при примагазинная торговля может работать по гибкому графику тогда, когда нужно, ну, то есть, э, если ваша... Покупатели, студенты тусуются вот зимой, ну например, даже так летом тусуются после 9, а магазины работают до 9 при магазинах торговлю можно немножечко протянуть э, в графике. Два. Это оборудование сейчас оборудовано, то есть оно сделано с антивандальными историями, да, чехлами и так далее, и так далее, то есть его не нужно затаскивать в магазин. Ну, то есть очень много чего сделано и производителями для того, чтобы покупателем был удовлетворен, а ритейлер зарабатывал больше. Тут главное научиться видеть эти возможности, договариваться и делать. Причем при магазинной торговле мороженым, вот по данным Дмитрия, с которым мы разговаривали, это плюс 15-20% среднему чеку магазина в сезон. Мне кажется, не лишняя
0: есть, копейка. Я правильно понял, то возможна ситуация, где производитель сам, владея Философия категорийного менеджмента может внедрить эту идею в голову ритейлеру да, и мягко подтолкнуть его выступить таким внутренним коучем, да, создать у него... А это самый категорийный хотя бы в рамках своей ну, этой, Это его
1: да, делать. Да, это да, но вот могу сказать, что вот в нашей ситуации с Дмитрием, да, то есть это, был, такой, это был совместный проект, мы сказали, мы хотим мороженое у магазина. Они чесали репу, ну, ну, тогда не было антивандальных ларей, это был 2006 год. То есть мы им сказали, нам нужно, вот нам нужно так. Они думали, думали, придумали, а теперь они, ну, то есть уже той сети, в которой мы работали недавно, то есть она там ушла в лету, а Дмитрий, скажем так, эту идею несет в массы и там, текущим сетям рассказывает и показывает как можно зарабатывать на его продукте и на продуктах которые актуальны в сезон это может быть и уголь да это могут быть там я не знаю другие истории которые актуальны в конкретном месте в конкретное время и позволяю за то что за что клиент готов
0: платить ну что ж, теперь когда буду покупать мороженое, я люблю как раз вот большую развесовку, я буду более внимательно присматриваться к этому нагромождению э, в одном месте множество разных штатов, понимая, что там 10% под эскимо, 10% под то-то, под брикеты, это будет гораздо более понятно. Теперь можете смат. давать консультации
1: региональному ритейлу.
0: Да, отличный, отличный кейс по мороженому. Спасибо, Наталья, будем завершать наш сегодняшний Кейсовый выпуск подкаста «Профессиональная розница», где мы говорим о том, как технологии помогают розничному региональному бизнесу быть успешными. Наталья Антонова и Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселс, ру, ютуб, постер, хэштеги Наталья Антонова, тетрасселс вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Управляйте ассортиментом правильно, извлекайте максимум прибыли. Всем пока-пока.
1: Удачи.